0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias.
1: Hola, bienvenidos a Jueves de Emprendimiento con Tienda Nube aquí, aquí en Te Lo Cuento. Yo soy Sebastián Hermenguer y en este episodio me acompaña Calde Feinstein, Head of Growth aquí en Tienda Nube México, que nos va a dar algunos tips súper valiosos para que puedas vender cada vez más desde tu tienda en línea. Calde, ¿cómo estás?
0: Buenas, Sebastián, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? Eh, muchas no, gracias por bien. recibirme. Eh... Y sí, vamos a ver si, si, puedo, si puedo ayudar en algo, si puedo dar algún tip que alguien se lleve seguro, para aplicar. Esperemos que sí. sí.
1: Fíjate que llevamos ya cinco episodios, este es el quinto episodio de esta colaboración con Tienda Nube. Hemos abarcado distintos temas de las tiendas en línea, pero ahora nos queremos concentrar, ya que arrancamos con nuestra propia tienda en línea, ya que los emprendedores se animaron a dar ese primer paso, pues cómo pueden hacer para para vender más y para que su negocio sea cada vez más exitoso. Y tal vez, tal vez la pregunta de saque, la pregunta de arranque sería ¿cuáles son esas estrategias de venta más efectivas que tú consideras para una tienda en línea?
0: A ver, la pregunta es, eh, digo, no, no hay una, no hay una silver bullet, no hay una bala de plata que yo pueda venir aquí y decir esta es. De hecho, creo que si la hubiera, todos estarían vendiendo mucho, ¿no? Digo, no, no habría vendedores que no venden, eh. Entonces, no, no sé si hay una bala de plata, lo que creo es que a cada uno le va a funcionar algo diferente. Lo que sí yo puedo recomendar desde mi lugar, lo que es, a mí me parece inteligente es empezar por la gente, digamos, empezar a pensar estrategias de venta primero por la gente que está más cerca de, de comprar y luego de los que están más lejos. ¿A qué me refiero con esto? A que probablemente sea mejor pensar. Eh, en implementar un carrito abandonado Que es cuando alguien deja algo en el carrito, por ejemplo y, O sea, cuando alguien agrega algo al carrito y no lo compra Quizás sea mejor pensar en eso Antes que salir, o sea Aprovechar esos esfuerzos antes que salir a pagar Pauta en No sé, en Google o en Facebook Para personas que no nos conocen Digamos, lo que yo sí creo que está bueno aprovechar Es pensar primero en aquellos Que ya nos conocen y no nos compran Ganar primero ese mercado, que va a ser mucho más fácil Y después salir a las personas Que están más lejos nuestro Incluso creo que muchas veces tiene más sentido enfocarse en venderle más a los que ya nos compran. Es mucho más fácil venderle más al que ya nos compra que generar un cliente nuevo de cero que no nos conoce. Entonces, eso es lo que me parece lo más efectivo en términos de costo y de dinero. Me parece más efectivo buscar justo esto, justo aquellos clientes que ya están más cerca a nuestro. Luego, como una estrategia... Por eso, digo, a nivel de estrategia yo priorizaría así... Luego me parece que a cada marca le va a funcionar algo diferente, sin lugar a dudas, y canales diferentes, y tácticas diferentes. Pero sí, esto es común a todas. Sí, hay, hay oportunidades muy cercanas que muchas veces se desaprovechan por estar pensando en, en, en el pool más grande de gente, que muchas veces es lo más tentador también, pero no siempre es lo más inteligente. Claro, claro, claro. Y tocabas un punto que me parece súper
1: importante, que es esto de los carritos abandonados y que ha generado como mucha o sea, siempre se habla. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recomendarías tú usar correctamente esta función de recuperación de los carritos abandonados?
0: A ver, eh, digo, para definir, para quien, quien sea que no lo sepa, básicamente un carrito, digamos, la, el marketing de carritos abandonados, cuando si yo ingreso a una tienda en línea, agrego algo a mi carrito de compras, y salgo de esa tienda, me, me llegaría un correo. Si yo llegué a poner el correo, o estaba registrado en esa página, o tenía un usuario, me va a llegar un correo, seguro que a todos nos llegó, oye dejaste algo en tu, en tu carrito, no te olvides, me va a llegar un, un mail a mi correo para que finalice la compra. Eso es un carrito abandonado, o un marketing, de, una recuperación de un carrito abandonado. Mi primera recomendación, más que cómo usarlo, es usarlo. Eso primero, digamos. Lo primero de todo es úsenlo, úsenlo porque no cuesta nada. Y nuevamente, esa gente que ya estuvo muy, muy cerca de hacer la compra, muy lo cual es mucho más fácil que apuntar a un cliente nuevo. Entonces, eso primero y principal. Luego, como otro consejo, en realidad ya decí sí, de cómo usarlo en concreto es, el primer consejo también, enviarlo lo más pronto posible. Digo, por lo general, las herramientas te dan opciones de cuándo, cuánto tiempo después de que se abandonó el carrito quieres enviar el correo. Media hora, una hora, un día. Para mí, por lo general, siempre cuanto antes es mejor. Porque entonces el... el, el digamos, Cuando el cliente todavía está meditando si lo compra si exacto. no lo compra. Exacto. Exacto, eso me parece que siempre es mejor cuanto antes. Y otra cosa que es importante, que también muchas veces no pasa, es que en, en el correo, digamos, dentro del contenido del correo, incluyas todos los detalles del producto que el cliente había agregado al carrito. Porque a veces ni me acuerdo, yo de repente visité una tienda, agregué algo, me llega un correo, pero ¿qué es lo que iba a comprar? ¿Qué iba a ver si lo veo al día siguiente? Entonces también me parece muy importante agregar los detalles del producto. Te iba, tú te ibas a llevar estas es tenis, esta talla, en este color, si puede haber una foto todavía mejor. Y, y con eso, me parece, con la combinación de dar toda esa información y mandarlo lo antes posible, me parece que tendría que funcionar. Último, digamos, último tip que se puede usar o no es agregar algún incentivo, un porcentaje de descuento, una promoción, un 10%. Pero cuidado con eso porque también va a generar el efecto que... Pasa esto de que ya, si ya me la ya te compré dos veces. Cuando no, baja el carrito abandonado, para conseguir Exacto. Entonces, cuidado, pero puede funcionar también. Oye, ya hablabas
1: de, de la comunicación que hay que tener con los clientes. Y, y el email sigue siendo una herramienta poderosísima, eh, sobre todo como emprendedor, para tener ese contacto cercano y personal con el cliente, ya sea el que dejó el carrito abandonado, o el que hizo la compra, o al que quieres. Eh, invitar a visitar tu tienda en línea. ¿Cómo podría un emprendedor crear campañas de email marketing eh, verdaderamente interesantes y que sean exitosas?
0: Bueno, dentro de lo que es el mundo del email marketing, que es muy grande, hay muchas tácticas distintas. Mismo entre ellas, la recuperación de carritos abandonados, podríamos decir que es una táctica dentro del mundo del email marketing. Yo creo que la manera más fácil de comenzar y por ahí la que uno también está más acostumbrado a recibir como cliente es un newsletter. O sea, me parece que el newsletter es la manera más sencilla de comenzar. Sobre esto, yo tengo, si se quiere, digo dos consejos. El primero es que súper importante que cuando se van a meter a hacer email marketing, sea un newsletter, sea un flujo de correo, sea un carrito abandonado, que, que, que nunca sea una cosa de una sola vez. Que mantengan una periodicidad. O sea, mantenga una periodicidad, eso se consigue con el tiempo, un newsletter, y, y así sea una periodicidad de una vez por trimestre, no importa. La que uno defina, si no tengo tiempo para hacer demasiado, ok, mando un newsletter cada tres meses, pero sale cada tres meses. Y eso ya sé que está definido y que es así porque del otro lado lo van a estar esperando. Eso es fundamental para el éxito. Y segundo, me parece que en realidad cómo pensar una estrategia de email marketing efectiva que le dé valor al usuario, digamos, démosle valor al que es un poco el marketing bien hecho, al final todo el marketing debería ser así, démosle valor al cliente, demos la información que le sirva, que sea útil, que sea accionable, no estemos pensando vender, 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 porque el cliente no se suscribe, alguien no se suscribe un newsletter para eso, a nadie le gusta que le pongan un espectacular gigante en la cara todo el tiempo que diga, cómprame, cómprame, cómprame. Eh, entonces yo diría eso, que sea lo más orgánico posible, que tenga contenido y si no tienes la capacidad de producir contenido, hasta puedes curar contenido de otras fuentes y mandar un correo que sea, te envío lo mejor que salió sobre e-commerce en esta semana, aunque no lo haya producido yo. Y ya con eso le estás dando un valor a la gente. Entonces yo diría, mantengan una periodicidad, láncense como sea, digo, aunque sea muy bajita, respétenla, y pensemos en dar de valor al usuario, en darle algo que le sirva. Esto, se puede incluso curar contenido si no, si no hay tiempo para producir.
1: Este es un punto súper importante, ese de darle el valor al cliente, al usuario. Y lo hemos hablado en varios episodios anteriores, porque a veces el miedo que pueden llegar a tener ciertos emprendedores es que una tienda en línea es un poco eh, distante del cliente, pero lo hemos checado en varios de estos episodios, que no, que el servicio al cliente es fundamental. ¿Tú qué, qué consejos darías ¿Por qué es importante mantener un servicio al cliente súper cercano, activo, eh, bien planeado,
0: estratégico y cómo poderlo potenciar más? El servicio al cliente, a ver, es fundamental en principio porque es la única manera de fomentar que esa compra se repita, que es lo más importante. Volvemos al punto inicial. Es mucho más fácil que me compre de vuelta un cliente que ya me compró que salir a conseguir un cliente nuevo. Mucho más fácil. Ahora... Si yo le doy un mal servicio al cliente, estoy dilapidando todas mis posibilidades de que me vuelva a comprar. Si yo le doy un mal servicio al cliente, ya sé que esa persona no va a volver, no va a regresar, porque la experiencia que tuvo conmigo fue mala. Entonces, eso en primer lugar. También un buen servicio al cliente lo que hace es me distingue al resto de las marcas, ¿no? te, te diferencia al resto de las marcas. A nosotros... Por el caso de, de Tienda Nube, de hecho, para nosotros es un valor y es algo que la gente nos lo reconoce y también es un diferencial nuestro frente a la competencia, al servicio al cliente y cómo atendemos. Entonces me parece que, como qué tan importante es, es fundamental. Creo que es fundamental, creo que las marcas tienen que empezar a pensar en todo lo que puede pasar con sus productos luego de que alguien los compra y cómo se pueden atacar esos problemas, digamos cómo se puede ayudar al usuario que se traba. Y porque además eso, vuelvo, vuelvo al primer punto, me parece que es fundamental porque es la manera de construir y desarrollar embajadores de la marca. Digamos. Esa gente que tuvo una gran experiencia con servicio al cliente van a ser embajadores de la marca. Y yo siempre digo lo mismo, para mí, cuando algo sale mal, o sea, la, la mejor chance de fidelizar a un cliente no es cuando algo sale bien, es cuando algo sale mal. Tú pides una pizza y pediste una pizza de pepperoni y te mandaron de cuatro quesos. Tú llamas a la pizzería y dices, hola, ¿sabes qué? Yo había pedido Pepperoni y me mandaron cuatro quesos. Si de la pizzería te dicen, no te preocupes, te pedimos mil disculpas, ya está saliendo una moto para allá con la pizza de Pepperoni que habías pedido y la de cuatro quesos, ni te preocupes, quédatela porque fue un error nuestro y esa te la quedas tú. Y a los diez minutos tienes la pizza en la puerta, la nueva, tú te quedas diciendo les voy a pedir de nuevo hasta les, les voy a estos güeyes, les vuelvo a pedir. Les equivoco, hubo problema, exacto, hubo un problema, resolvieron genial. Cuando las cosas salen mal, es la mejor oportunidad para fidelizar a un cliente. Pero bueno, ahí, por eso es tan importante el servicio al cliente, de hecho. En e-commerce, si aplica el mismo ejemplo de la pizza, aplica en comercio electrónico igual, es lo mismo.
1: Oye, Calde, y, y ahora, eh, otra parte importante es eh, el manejo de redes sociales, ¿no? Tú mencionabas eh, que tus clientes pueden ser tus embajadores de marca, no, e incluso si les llega padrísimo el producto, lo van a subir a Stories en Instagram y te van a etiquetar y, y, y ahí estará la mejor publicidad. Pero, ¿cómo podríamos construir esas redes sociales de tu marca que sean un acompañamiento para la tienda en línea?
0: Yo creo que el primer consejo en este sentido es no estar pensando en vender, justamente. O sea, yo creo que aunque seas una tienda, digamos, un e-commerce, una tienda de comercio electrónico, las redes, eh, no estés todo el tiempo... Y volvemos a lo que hablamos recientemente del email. No, no tiene sentido estar todo el tiempo tratando de comunicar un mensaje de cómprame, cómprame, cómprame. Porque lo que hay que pensar primero es ¿para está, ¿por qué está el usuario en esa red social? Digo, alguien entra a Facebook, entra a Instagram y va a empezar a escrolear, a escrolear el feed, y nadie se mete a Instagram a ver anuncios o a Facebook a ver anuncios. Se meten a Instagram a ver eh, qué pasó en el casamiento de mi tío, a ver qué pasó con el hijo que tuvo Cristiano Ronaldo, a ver la celebración del gol de... Cómo se puso el concierto de Coldplay ayer. Exacto, cómo se puso, gracias, cómo se puso el concierto de Coldplay ayer. Efectivamente. Entonces uno entra a ver eso y en el medio de eso, cuando claro, yo no estoy, entonces yo no entré a comprar a Instagram, yo entré a ver todo eso. Si en el medio de eso me aparece un mensaje que dice cómprame, 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 yo no, no estoy ni en ese, no estoy ni buscando eso, no lo estaba buscando, no lo esperaba, no nada. Ahora, si en vez de eso me aparece un anuncio, por ejemplo, que podría ser también algo intrusivo como un anuncio, pero mucho más orgánico, de una, de una marca que me invita eso o hacer alguna acción o a formar parte de una comunidad o que me muestra otro costado de un producto, me parece que eso tiene mucho más valor y mucho más sentido y, va, y le va a pegar mucho mejor al cliente final porque va a estar más alineado con lo que fue a buscar cuando se metió en la red. Entonces, para mí, mi mejor consejo en ese sentido, ¿cómo se deberían usar las redes sociales? ¿Para vender? ¿No vender? O cada seis posteos de, de, de orgánicos, de comunicación, de, de verdad, información, uno de venta, si se quiere. Pero la proporción tiene que ser... 6 a 1 o hasta 8 a 1. O sea, es armemos una comunidad, démosle valor, y bueno, de repente cuando tengo la chance, te voy a contar un poquito sobre el producto, te voy a contar un poquito sobre el servicio, pero muy orgánico siempre todo, porque si no la gente se da cuenta muy rápido. ¿verdad? Sí, sí, por supuesto.
1: Oye, Calde, ahorita que estaba yo planeando esta, esta conversación contigo, eh, me metí, me echó un clavado en internet como para ver cómo estaba el panorama, y me salió un concepto que no entendí muy bien y que me gustaría que tú me explicaras. El cross-selling, ¿qué es el cross-selling cómo lo puede uno
0: aprovechar? El cross-selling básicamente lo que es, es cuando vas a comprar un producto, junto con ese producto te vendo otra, o entonces te vendo otro. Entonces quizás el ejemplo, no sé, vas a comprar una camisa... Y yo te digo que si me compras una camisa, te dejo la corbata al 50% de, de descuento. Entonces ahí te dice cross-selling, porque tú viniste a comprarme una camisa y yo te vendí también la corbata junto con la, junto con la camisa. Aplica, eh, digamos, es más efectivo justo en todos estos tipos de productos muy complementarios. Eso, no sé, un saco, una camisa y una corbata, unos zapatos. Todo eso es muy complementario, entonces es muy fácil. Aplica para... Eh, un postre cuando vas a comer y te vendo el postre también con descuento, te doy un combo, eso también es cross selling, pues ya es una venta cruzada de algo que no era lo que tú venías a buscar, digamos, cross selling es venta cruzada, claro. eh, esa es la, la traducción literal y la definición. Entonces, eso es lo que es el cross selling, cómo se puede aprovechar justamente así, digo, sobre todo aquellos que tienen un que operan en una vertical o en un rubro que tienen más de digamos que tienen un catálogo más o menos amplio de productos y que tienen muchas cosas complementarias. Funciona mucho en moda también. Digo, te llevas una camisa y te doy una falda. Digo, moda también femenina. Eh, entonces, en todo este tipo de verticales donde lo puedas aprovechar, funciona bien. Se puede hacer con incentivo o sin incentivo. Digo, se puede hacer dando un descuento por llevarte esto o no, pero solamente poniéndolo delante de los ojos en el momento justo. Muchas veces es eso. También es, vienes a comprar café y mira que tengo también este termo. Y lo ves y dices, ah, pero está, está padre el termo. Eh, y te lo llevas también. Entonces, me parece que esa es la mejor, digamos, esos son los nichos que más se pueden beneficiar de eso. ¿Cuál es la clave? Mostrarlo en el momento justo, el producto justo, digamos, un poco también volvemos a la esencia del marketing. El producto justo, en el momento justo, a la persona justa. Si encontraste esas tres, te va a funcionar muy bien. Mucho prueba y error también. Claro, claro. Y
1: ser creativos también como para Exacto. encontrar esas nuevas fórmulas. Calde, se nos acaba sí. el tiempo, pero... Si, si le pudieras dar un último consejo que se te quedó en la mente al, a un
0: emprendedor para, para potenciar sus ventas, ¿qué le dirías? Algo que me parece fue un poco lo que hablamos a lo largo de toda la conversación. Piensen mucho más en darle valor al usuario que en vender. Denle valor a su cliente, denle valor de verdad, díganle algo que no sepa, denle una información que no tenía, ayúdenlo a resolver un problema vinculado con su negocio. Si vendes... Tecnología, no estés todo el tiempo vendiendo. Publica los tutoriales de cómo usar la computadora, cómo arreglar el teclado. Transmite, digamos, regala ese conocimiento, regala esa información gratis, complementaria a tu rubro, y luego te van a elegir. El marketing bien hecho y las ventas también. Se trata de darle valor al cliente, no de estar pidiéndole a gritos, por favor, cómprame, 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 porque eso no nos gusta a nadie. Claro.
1: Pascal de Firestein, Head of Growth en Tienda Nueva de México. Muchísimas gracias por estos super tips.
0: Por favor, muchas gracias a ti Sebastián, para lo que necesites, aquí estaremos, gracias a ti y a toda tu audiencia también.
1: Muchísimas gracias y ya lo saben, yo los espero el próximo jueves, en otro jueves de emprendimiento con Tienda Nube, aquí en Te lo Cuento. Chequen la descripción porque hay eh, promociones y beneficios para ti que eres escucha de Te lo Cuento, abriendo tu, tu tienda en línea en Tienda Nube, así que ya lo sabes, checa, checa la descripción y ahí encontrarás todos los detalles. Yo soy Sebastián Armenguer y nos escuchamos la próxima, la próxima semana.